0: Hoy comienzo en mis podcasts NBA una sección que he llamado Mis Favoritos. En las próximas semanas les estaré platicando de los personajes que en la duela me marcaron. Ya hablamos mucho de Michael Jordan y hemos hablado de Kobe. Hoy comienzo Mis Favoritos con Vince Carter de los Toronto Raptors. Queridos amigos, Vince Carter es un personaje único. A mí me marcó su época. Si bien Vince Carter, fíjense nada más, Vince Carter llega cuando Jordan estaba en el final de su carrera. De hecho, Vince Carter llega a la NBA cuando Jordan acaba de ganar su sexto título y cuando empezaba el reinado de Kobe Bryant. Y a pesar de ser dos enormes basquetbolistas, Vince Carter se gana su nicho. Y si usted está escuchando este podcast, es porque es muy contemporáneo a mí. A lo mejor no tiene la edad que yo tengo exactamente, pero debe andar arriba de los 40 o en los 50, como yo. Y vivió a Vince Carter y gozó a Vince Carter. Miren, amigos, la NBA es una liga que vende el espectáculo. La NBA no es una liga de básquetbol, es una liga... Show, un entretenimiento. Y para entretenerte hay que atacar el aro con violencia, con espectacularidad, con agresividad. Y Vince Carter reunió todos esos elementos. Pocos, muy pocos comparables a Vince Carter para atacar el aro. Si hablamos del concurso de clavadas, que creo que es lo que todos recordaremos de Vince Carter cuando primero nos mencionen su nombre, pues el concurso de clavadas de aquella temporada histórica, memorable de Vince Carter del año 2000, me parece que es una competencia de clavadas equiparable, sin duda, sin duda, a los mejores momentos de Michael Jordan. A los mejores momentos de Dominic Wilkins, me parece más exitosa que las de Kobe Bryant o que las de LeBron James. Debe competir el Vince Carter del, del Slam Dunk del 2000 como el mejor competencia de clavadas en la historia de la NBA. No sé si lo sea. Para mí sí. Pero si no lo es, está muy cerca. Vince Carter es un jugador que llegó a la NBA, pues miren, llegó, sí, sí, por supuesto, pronosticado como como un jugador muy espectacular. Bueno, viene de North Carolina, la gran escuela, el colegio de Michael Jordan, el el colegio de James Worthy, el colegio donde el coach John Wooden... En los setentas fue tan legendario que hoy el trofeo al campeón colegial del básquetbol se llama trofeo John Wooden por el coach de esa universidad. Y John Wooden fue el gran coach, sobre todo de Karim Abdul-Jabbar. Años después, Dean Smith fue el coach de Michael Jordan ahí en North Carolina. Y hoy lo es Roy Williams. Entonces, North Carolina es Harvard para los basquetbolistas colegiales. De ahí viene Vince Carter. Y Vince Carter llegó a la NBA, pues sí, presagiado como un jugador de impacto, pero me parece que rompió la liga. Fue mucho más que eso. Y amigos, hablo de Vince Carter, porque Vince Carter se acabó esta temporada. Para siempre. Y es muy triste que no volvamos a verlo cuando es una leyenda viviente. Amigos, Vince Carter jugó esta temporada... A los 43 años de edad, el jugador que conocimos y que yo admiré y admiro mucho por sus clavadas en el 2000, que hoy te vamos a recordar una por una, hoy a los 43 años adaptó su juego y se. Al estilo Jordan, ¿eh? Adaptó su juego con el paso de los años para seguir siendo rentable, para seguir siendo necesario en la duela y seguir jugando. Es increíble, es increíble. De veras, una de las grandes injusticias que va a tener la NBA por el COVID-19, es no darle a Vince Carter un merecido homenaje. De hecho, cuando, cuando la temporada se suspendió, Carter ya había empezado homenajes. A las duelas donde visitaba por última vez, se le estaban dando ovaciones de despedida, homenajes de despedida, porque es un histórico. ¿Cómo puede el jugador que clavaba la bola y se quedaba colgado en el, con el codo en el aro adaptar su juego a los 43 años para seguir metiendo... 8 o 10 puntos por partido y especializarse en tirar de 3. Vince Carter, de los últimos casi 10 años, ha sido un especialista en tirar de 3 puntos. Adaptó su juego. Qué lástima que no le podemos dar el homenaje que se merece. ¿Algo habrá para él en esta reanudación? o o en la próxima temporada, porque lo merece. Vince Carter marcó nuestra época. Vince Carter, en una liga donde clavar el balón es lo más importante y es el motivo del juego, y donde Jordan ha sido el gran rey, llegó Vince Carter y generó las clavadas más monumentales que la historia recuerde. A ver, amigos, en ese All-Star del año 2000, Vince Carter tuvo una clavada en la que brincó Y en el aire dio un giro de 360 grados. Es decir, dio una vuelta completa en el aire antes de clavar la pelota. Por si esto fuera poco. Tuvo otro ataque porque tenía un salto monumental. Atacó el el aro en otra jugada. Pasó la bola entre sus piernas, de lado a lado. Y la clavó con violencia. Pero, por supuesto... La clavada que todos vamos a recordar siempre es esa que ya mencionaba. Cuando entró al área, saltó, metió la bola y dejó en el brazo. Y metió todo el brazo en el aro. Y se quedó colgando con el pliegue del, cue- del codo. ¡Es increíble! ¡Es increíble eso! De veras... Cuando pensamos que todo ya se ha inventado, miren, no hago menos a Aaron Gordon y Zach Labine de los últimos años que han sido los que han reivindicado el el concurso del Slam Dunk y y, y lo han revivido después de algunos años medio apáticos. Pero como Vince Carter, nadie, nadie, amigos. Ese concurso de clavadas fue histórico, pero amigos, tan histórico como entender que este jugador ha adaptado su juego. A ver, amigos, Vince Carter llegó a Toronto, y vivió una época maravillosa, porque al lado de Tracy McGrady, de T-Mac, hicieron que, que, que Raptors empezara a dar los primeros pasos en su vida. Con ellos, Toronto llegó a playoffs por primera vez en la historia de la franquicia. Y les repito, amigos, en una liga que honraba y coronaba a Jordan, porque era cuando Carter empieza a avanzar, pues se empieza a despedir Michael Jordan. Eh, de hecho, el gran concurso de clavadas de Vince Carter, si no estoy mal, es en el Juego de Estrellas donde Jordan se despide. el adiós definitivo, el último. Y con una liga de Kobe, de Shaq, del fin de Jordan... Surge Vince Carter y hace esto, amigos, increíble. Jugador de los Raptors del 98 al 2004. Luego pasó a los Nets de Nueva Jersey y tuvo buenos años. Buenos años en New Jersey. Lamentablemente no pasó gran cosa. De New Jersey, con quien estuvo en el 2004 al 2009, se fue Orlando Magic. Estuvo solo un año. Tuvo pasos por Orlando Magic y Phoenix Suns de un año cada uno, muy breves. Luego pasa a Mavericks, un poquito más estable, del 2011 a 2014. Ya aquí era un jugador de tres puntos. Ya era un triplero. Y eso es, me parece admirable. Que una estrella clavara el balón, a darte el juego, a tirar de tres, pocos, ¿eh? Muy pocos. Jordan no era un tri- nunca se convirtió en un triplero. Movió su juego adentro del área, empezó a jugar de delantero de poder y, y, y supo adaptar su juego para seguir siendo rentable. En el caso de Vince Carter, a tirar de tres puntos y, y a, pasar, a vivir grandes años con Mavericks del 2011 al 2013, con unos Mavericks interesantes. ¿eh? Eran los Mavericks que tenían a Nick Van Exel, no sé si se acuerde, brevemente a Glenn Rice por ahí. Luego pasó con Memphis, ya es el principio del fin, desde 2004 al 2017 sale de los Memphis Grizzlies y se va a Sacramento Kings del 2017 al 2018 y cierra temporada con los Atlanta Falcons. Amigos, de veras, pocas cosas más grandes que este jugador. Miren, yo narré los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Ahí Vince Carter tiene probablemente la clavada internacional Más espectacular en la historia del básquetbol. En un partido del Dream Team, si se vale, o de la selección de Estados Unidos, o del NBA Team, olímpico, contra Francia, había un poste en Francia que de hecho fue reclutado para la NBA y nunca llegó, llamado Frederick Weiss. Frederick Weiss medía 2'18". Ataca el aro Vince Carter, ataca el área. Se le planta Frederick Weiss con sus 218, toma la carga para esperar el foul ofensivo y Vince Carter salta y pasa encima de él y clava la bola. Los europeos bautizaron este, esta, esta clavada, le pusieron la clavada de la muerte, el slam de la muerte. Frederick Weiss. The Dunk of Death. Así le pusieron. En esos olímpicos estaba Jason Kidd. Jason Kidd declaró, es la jugada más increíble que he visto en mi vida. Ojo, eh, Jason Kidd, que vaya que tuvo mundo el hombre. Así lo declaró. Ese fue Vince Carter. Pero miren amigos, con toda la admiración por su espectacularidad y por el juego que ha tenido, adaptar su básquetbol y volverse triplero es no solo inteligente, sino habla del jugador del que estamos mencionando. Llegó en el 98 a la NBA y se va en el 2020. Jugó 22 temporadas. Cuando Vince Carter llegó a la NBA, cuando Vince Carter aterrizó en la NBA, no había nacido Luca Doncic. Y Luca Doncic es estrella de la NBA y está jugando al lado de Vince Carter. O sea, se han enfrentado. Se lo digo para que tengo una referencia de los alcances de este jugador. Miren, amigos, la NBA produce y el college produce jugadores arraudales. Cada año llegan talentos. Hoy Zion Williamson es, es muy espectacular. Pero, amigos, lo que Vince Carter hizo tiene un apartado muy especial en la historia del básquetbol. Además, un competidor digno. Cero escándalos. Cero arrogancia. Ganó mucho. Tristemente se va sin ser campeón en NBA. Ocho veces Juego de Estrellas. Medallista de oro olímpico en Sydney 2000, dos veces quinteto ideal de la NBA. Ideal, quinteto ideal. Campeón del concurso de clavadas en el 2000, no va todo el año, espectacular. Pero fíjese, tiene un reconocimiento del compañero del año. Teammate of the year le llaman. Se lo dieron en el 2016, cuando jugadores que lo vieron de niños y ahora estaban con él, decían... Es que es mi papá, es que es mi tutor, es que es mi maestro. O sea, para esos niños era, para esos jugadores jóvenes era algo increíble. Por eso le decía, a ver, Zion Williamson, John Morant, Luca Doncic no habían nacido cuando Vince Carter ya estaba en la NBA y hoy compiten entre ellos. Miren, la NBA es muy inteligente. A la NBA no se le escapan las cosas. Viene un homenaje para Vince Carter. No sé si en esta reanudación que va a tener pues muchas... No creo que sea en la reanudación, porque como no habrá público, sería un homenaje solo para la TV. Y Vince Carter merece algo grande. Yo creo que la temporada que viene, y sabe que me gusta, en el juego de estrellas. Porque ese es el momento cumbre de Vince Carter. El All-Star del 2000. Cuando hace esas clavadas. Cuando conquista al mundo. Ese es su gran momento. Y yo no dudo que ahí le hagan un homenaje porque lo merece. Marcó nuestra vida. Amigos, hoy empiezo la sección Mis Favoritos. Este ha sido el capítulo 1. Le tengo una lista que le va a gustar. Que le va a gustar. Mire, de Michael Jordan ya hemos hablado mucho y es el más grande. De Kobe le hemos llorado mucho y es lo más cercano a Jordan. Pero la NBA es tan rica que hay otros personajes. Y ahí tengo en mi lista a Dominique Wilkins, a Jason Williams el Chocolate Blanco, a Sean Camp y quiero platicarlos con ustedes, ¿ok? Los quiero mucho, gracias, bendiciones, sigamos fuertes, lo vamos a superar, lo vamos a superar, se los prometo. Gracias por escuchar mi podcast aquí en YouTube, en Spotify, en Apple, por calificarlo, por compartirlo, muchas, muchas gracias. Los quiero, bendiciones, buen día, saludos.